1: Hej och välkomna till podden Sorgsnack med Lea och Jenny. Den här podden berör allt som har med sorg och förluster att göra. När livet inte blir som vi hade tänkt. När något oväntat händer och hela ens livens upp och ner över en dag. När någon vi håller kär är med om en olycka. När vi själva drabbas av olycka eller sjukdom. När vi är med om det värsta en människa kan vara med om. Döden. Och som i vårt fall när vi tvingas ta farväl av ett av våra barn. Och såklart många andra förluster
2: som vi människor går igenom under en livstiden. livstid. Vad är sorg och sorgbearbetning egentligen? Vi kommer gästas av kända och okända personer som kommer dela med sig av sina berättelser och som möter sörjande i sin profession. Vi kommer att diskutera hur vi människor reagerar och agerar vid olika förluster och kriser. Och hur samhället bemöter människor i sorg. Vi vill med den här podden göra så att fler människor ska våga öppna sig och våga prata mer om sorg och de känslor man bär på. Vi hoppas att detta ska hjälpa andra personer i liknande situationer. Och vi hoppas att du vill hänga med oss genom vår resa.
1: Hej och välkomna till Sorgsnack med Lea och Jenny. Idag så kommer vi att prata om Alexis årsdag som är den fjärde som Lea ska gå igenom nu snart. Och idag så sitter vi i en studio som heter Podgrottan. Lea, skulle du vilja berätta lite grann hur det har varit inför den här årsdagen? Hur du har känts och hur du har mått på lite sånt?
2: Mm. Ja, som sagt, det är ju snart dags för vår fjärde årsdag sen Alexis gick bort. Och eh, jag börjar märka redan så här, slutet av maj månad att det börjar krypa i kroppen om man känner att liksom, nu börjar vi närma oss juni. Och det är ju alltid lite speciellt av flera olika anledningar. Inte bara på grund av Alexis eller så. Men dels så fyller min man år. Eh, och det är också väldigt snart om fyra dagar den 15 juni. Eh, vår hund fyller år den 6 juni. Så han har precis fyllt nu 11 år. Och det var lite jobbigt för att han har varit väldigt sjuk- och vi trodde faktiskt inte att vi skulle få uppleva den här dagen. Att han skulle hinna bli elva. Jag var helt hundra också på förra året. Det var liksom sista födelsedagen vi fick med honom. För han är ändå så pass gammal och haft många besvär och problem och sådär. Och nu var det väldigt, väldigt nära att det blev så. Som tur så repade han sig efter några dagar på sjukhuset. Och... Han fick komma hem till oss och vi fick nu fira ännu en födelsedag med honom Så det kändes alldeles underbart Ja såklart ja, Men nu vet vi i alla fall att Ja Det här var nu verkligen säkert Sista födelsedagen med honom Och i och med att det också infaller Den 6 juni Sveriges nationaldag så kommer det ju alltid liksom Ha en speciell betydelse mm. vi, vi har ju alltid fira liksom Både Balders födelsedag men även då, nationaldag, så var det varit fint liksom att ja, flagga av dubbla anledningar. Ja. Eh, och sen så var faktiskt Alexis beräknat till den 15 juni 2018, och min mans födelsedag. Och det kändes ju jättefint, verkligen, att det var så. Sen så kom han ju inte den 15 som de flesta vet Utan han gick över tiden och jag fick bli igångsatt med honom Så han föddes den 21 juni på morgonen Ja, så det är mycket juni Och sen framförallt att vi åkte ner till Göteborg den 1 juni 2018 I väntan på att han skulle födda Så vi bodde ju på hotell i princip hela junimånad ner i Göteborg och då, innan han kom, då så gick vi bara vänta, vänta och försökte underhålla oss själva, hitta på saker och gick på kontroller också mellan åt sjukhuset. Ja, men turistade runt. Även om jag har bott i Göteborg då, kan Göteborg, ja, inte helt och hållet här, men ganska bra ändå. Jag har ju min mamma som bor där och min syster, bland annat. Så jag är väl bekant med staden och så där Och det finns ju också ganska mycket att göra Så det var ändå så mysigt och trevligt Att få vara en, en sommar där nere tillsammans Så vi hittade på olika saker Gick på museer och åkte paddan Och vi var på Liseberg Och universum och alla de här turistställena Och bara försökte tänka på annat För att det är klart att det var ju jobbigt Att gå runt och veta att Snart så kommer han och Oavsett hur det blir så kommer han ju vara sjuk och behöva liksom opereras och så vidare. Och vi kommer att bli kvar här och sen förflyttas till sjukhuset och bo på ronnat huset och så vidare. Vilket var ju planerna. Ja, juni månad är ju väldigt laddad. Det är många känslor eh, över det. Och den 21 juni 2018, det var ju mitt sommarafton det året. Um, mm. Och jag minns ach, Men det var riktigt jobbigt Och bara det här att Fira midsommar Det är också en, en jobbig grej ja. Att göra numera
1: Ja, även om det varierar i datum Precis som Morst också gör för mm. mig då, Så jag kan ju verkligen relatera till just Att det är som liksom den där högtiden Och att det är så starkt förknippat med Den här händelsen
2: mm. Ja, det är ju verkligen det ja. Så Ja, det har ju såklart gjort att jag har inte varit tillbaka i Göteborg och firat mitt sommar efter det. Eller någon av oss så. Det har inte blivit av och sen tror jag inte riktigt att jag hade velat det heller så. Men vi är hellre liksom på hemmaplan här i Stockholm. Men årsdagarna, vi har faktiskt varje år... Att, att han kom till oss. Mm. Alltså hans födelsedag. Mer än att fokusera på att det även är hans dödsdag. För det blev ju så. Han föddes ju kvart över åtta på morgonen. Och respiratorn kopplades bort 19.30 på kvällen. Och det är ju blandade känslor just i det här. Att det både att han föddes den dagen och så dog han den dagen. På kvällen. Och i början tror jag nu att jag hade mer svårt då. Hur ska jag förhålla mig till det här och så. Men nu efter första årsdagen då. När vi firar sedan dag, år två och tre. Så har det ju varit att. Nej men jag väljer att fira att han faktiskt kom till oss. Att han var och levde. Även om det blev väldigt, väldigt kort. Alldeles för kort tid här. Men ja. Jag fick ju ändå. Ha honom hos mig under hela graviteten och det är ändå nio månader mm. som jag som mamma har fått förmåna att liksom lära känna honom. Eh, på ett helt annat sätt än vad min man till exempel har, har haft. Så klart, av förklarliga skäl. Ju. Det blir ju så, det blir en annan relation. Mm. när man som kvinna bär ju sitt barn så. Så för mig är det, det är inte bara Han levde bara elva timmar Utan jag hade ju ändå nio månader med honom
1: mm. jag, har, jag har tänkt på det ibland Att, att Han inte får så mycket minnen Du och Alexis mm. Men att du ändå att Du har ju minnen tillsammans med han och Första gången du känner att han sparkar mm. Alltså alla, alla
2: sådana saker mm. Det har du ju kvar Ja men verkligen Och en av de finaste minnena Är faktiskt vårt bröllop jag och Jonatan gifte oss den 14 april 2018. Och egentligen hade vi bestämt datum den 27 december 2018. Och vi hade bokat i hotellet för att gifta oss där uppe. Mm. Men så blev det inte.
1: Mm.
2: Jag vill att vi tar en paus. Ja, och ibland händer det så här. När man pratar om det. Ibland händer det. Så det kommer och det är helt okej. Okay. Ja, absolut. Och det kändes ändå fint. För att. För när vi fick reda på att han var sjuk. Och då visste jag att vi skulle få kvar det i Göteborg länge. Eller oklart hur länge. Så då tänkte vi. Nej men vi lägger loppet innan. Innan han kommer. Så Slipper vi sen ja, Så att det inte blir så jobbigt Att ha ett bröllop i december Vi visste inte ens om vi skulle vara tillbaka I Stockholm eller hur det skulle bli Och allt sånt här Och samtidigt så var det, ja, men det är fint att han får vara med Så um, Så det är ett fint minne Jag eller vi har Med alla bröllopsbilder Där jag är högra vid med Alexis mm. Mm. Och det Ja, det är kanske sånt som folk inte tänker på. Som du säger, det blir så ja, men han levde bara elva timmar. Vi hann ju inte skapa så många minnen så utanför magen. Men han, vi har ju faktiskt minnen också när han låg i magen. Mm. Och så väldigt speciella eh, tillfällen som det här var då. Eh, vårt bröllop. Eh, såklart. Um, ja. Så. Ja. Det känns fint att ändå hedra det livet, hans liv, även om det blev alldeles för kort. Och samtidigt bara få umgås med familjen och vara tillsammans. Vi har alltid gjort så att vi... Jag har sett till att jag är ledig varje år till årsdagen. Det är för att jag känner själv att jag behöver det. Jag vill liksom kunna bara få vara, vara hemma med min familj, med min man och känna att blir det inte riktigt som jag hade planerat eller tänkt mig att det ändå ska vara okej. Okay, att jag inte ska behöva liksom oroa mig för om jag är på jobbet och liksom råkar bryta ihop eller är ledsen. Utan bara att det ska finnas möjlighet för mig i så fall att få vara i sorgen Precis som jag vill. Mm. Mm. Klokt tänkt. Mm. Så den 21 juni är jag alltid ledig. Mm. <laughs> um, och det har även min man... Uh, se till att vara faktiskt Så och det har varit Väldigt skönt att han också kunnat Varit ledig då eh, Kunna vara med mig mm. Vi brukar göra så Att vi Kör ut till Alexis Kyrkogården Är där en stund Vi tar med oss fika Vi sätter oss ner där Och sjunger för honom Tar med oss ballonger Jag är en galning för jag älskar ballonger <laughs> och det tycker jag är jättefint eh, ja, att kunna få fira honom på det sättet det är ändå det jag kan göra eh, och det jag kan köpa det är blommor, det är gravljus och det är ballonger som jag kan sätta i graven och lite gravdekorationer och så men det har han ju så mycket av så det blir inte, inte det man köper nu första taget kanske då Mm. Utan det är ju blommor Och gravljus Och sen ballonger När han fyller år och speciella tillfällen till När det är Alla hjärtas dag till exempel också Köper jag också ballonger Hur långt tar ni till, till Alexis Grav? Idag så har vi lite längre I och med att vi har flyttat ut till Lidingö Från stan Vi bodde tidigare mer centralt Och hade lite närmare till honom Nu tar det ju ungefär 20 minuter med bil till några begravningsplatser som ligger i solen. Det är ju inte så långt egentligen, men det blir ändå lite annorlunda än att kunna ta en promenad dit eller ta bussen precis utanför eller något sånt. Det tar ju lite längre om man tar sig kommunalt ut dit. Hur ofta är du där ungefär? Jag tycker och tyckte då innan vi skulle flytta att vår var jättejobbig just det här att jag fattade direkt att jag kommer inte kunna åka ut till honom lika ofta som jag är vana att göra. Så idag så kanske det blir ja en gång i vecka. Jag försöker i alla fall få till det en gång i vecka. Medan innan kanske det var fyra, fem gånger i veckan. Mm. När det var som mest. Och då kanske framförallt i början, då var jag där varje dag första året i princip ja. Mm. Nu, ibland kanske det har gått lite längre mellanåt när det har varit någonting eller när vi har varit iväg. Så ibland kan det bli. Ja. Ibland kanske det kan det gå två veckor emellan och sådär. Men då ska jag erkänna att jag har fått väldigt väldigt dåligt samvete. Vilket jag kan få om det går alldeles för lång tid.
1: Mm.
2: Är, är Alexis
1: Grav lika viktig för dig idag som den var i början? Eller känner du kanske att, att, Men... jag tänker att, han, att han på något sätt ändå finns runt omkring er i, i er lägenhet? Eller runt där, där
2: ni är? Med handen på hjärta så, nej, kanske inte lika viktigt som det var i början. Jag hade jätte, svårt att ens tänka tanken att bara vara där en gång i veckan till exempel. Då tyckte jag att det lät som att jag på något sätt övergav honom. Om jag inte åkte dit ofta. Jag kände mig som en dålig mamma. Ehm. Mm. Idag känner jag väl inte riktigt så faktiskt. Idag kan jag ändå tillåta mig själv. Och jag har ändå fått förlåta mig själv många gånger för att jag har haft så dålig samvet att jag inte varit där på ett tag. Som nu till exempel, nu har jag kanske inte varit där på en vecka. Men jag ska dit imorgon. Och jag känner ju att även om jag inte behöver vara där för att på något sätt liksom bära med mig honom, eller känna hans närhet och så där, Så vill jag ändå dit för att jag vill liksom göra det fint för honom. Jag vill gå dit och pyssla om i graven för att det är det jag kan göra för honom som sagt. Och samtidigt så. Är det ju lite så att om inte jag går dit. ja men Det, det är ju ingen annan som har det ansvaret. Utan det ansvaret ligger ju på mig. Eller ja, på mig och hans pappa då. Men det är ju vi som ska sköta om graven. Är det några, några fler som, som åker till Alexis grav? Ja men det är det nog. Eller jo, eh, kanske inte så ofta. Jag tänker att era, era föräldrar bor ju inte i närheten. Alldeles. Nej, precis. Det är ju ingen av dem som bor i Stockholm. Verkar mina föräldrar eller Jonatans föräldrar. Men vi vet att så fort hans föräldrar eller mina föräldrar är uppe och hälsar på så åker de till Alexis också. Och det känns fint. Mm. Sen har jag några vänner som brukar vara förbi ibland och skriver eller skickar en bil. Att de har varit där och hälsar på. Mm.
1: Sånt där är ju otroligt. Mm
2: jag vet att vår pest som vi hade som begravde Alexis. Hon jobbade ju där ganska länge. Nu har hon ju tyvärr slutat så hon har inte så nära nu. Men det var ju liksom på väg till jobbet för henne. som hon brukade passera där ibland. Och kollade till läget hur det såg ut och tände ett ljus och så. Mm. Och det betyder väldigt mycket. Jag
1: tänker på, pratade du i... Mycket om Alexis med dina andra
2: två barn. Ja, men det gör jag. Sen är frågar frågan egentligen hur mycket de förstår. Men jag tänker så här att um, nu är Aileen två och ett halvt år. Ja, eller ja, hon blir ju tre i november. Men jag har ju pratat med henne om Alexis. Ja, väldigt tidigt, sen hon föddes. Jag tänker att. Ju mer jag pratar med henne om honom. Ju mer blir det liksom. Att han blir en del av vår familj. mer naturlig del. För jag kände. Tidigt att jag inte ville. Att det skulle bli. Konstigt för henne. Eller någonting som blev förbjudet. Att prata om. Eller jobbigt att prata om. Eller höra om. Utan att. Hon ska veta att hon, ha, att hon har en storebror som tyvärr dog. Och sen om man vill kalla att säga att han bor i himlen eller inte, ja, det får vi ju se. Men i dagsläge, ju med att hon ändå är så pass lite, så har vi valt att säga att han, han dog och han var sjuk och han bor i himlen. Och jag tror ändå att det är viktigt att få barnet så tidigt som möjligt förstå det. Istället för att till exempel säga att han kan inte vara här för att han, läxis, eller han sover, han ligger där och sover. Nej, det gör han inte för han är ju död. Och skulle man kanske lära in barnet att någon sover, nu säger inte jag att det fel är fel eller rätt, men det är så här vi har valt att se det på det och göra. Jag vill inte skapa en rädsla i henne eller mina barn att det blir, nej men mamma jag vill inte gå och lägga mig och sova för den kommer inte jag vakna upp. Om du förstår vad jag menar. Mm. Eller att det blir liksom fel bild på vad döden är. Eller vad det innebär egentligen. Och ja, det kanske man kan diskutera om. om man verkligen ska lära ut småbarn redan nu och sådär. Men jag har ändå försökt, jag har ändå försökt liksom berätta på det sättet vi kan. För att för mig är det viktigt att hon får veta om hennes bror. Och veta att vi älskar honom jättemycket. Lika mycket som vi älskar henne och eh, lillebrorna. Um, och att all, de tre är liksom våra barn och vi gör ingen skillnad på, på dem så. Den skillnaden är ju att de två lever och Alexis är ju död. Men vi har ju fortfarande, vi har fortfarande ett förhållande till våra barn. Och han kommer ju alltid finnas med i den bilden och jag vill ju att hon ska... Prata om Alexis när hon blir äldre. Och våga ställa frågor till mig. Så att hon inte ska känna att det här blir jobbigt. Eller att jag kanske inte ska fråga för mamma. Blir ledsen. Eller så. Utan jag vill att det ska vara en naturlig del. Av deras liv. Så att de inte blir rädda. För det. Eller rädda för döden. Helt enkelt. För man kan ju tycka vad man vill om det. Men det det, det är ju så. Det är. Det är så livet. Går till. Um, hon kommer ju förlora viktiga människor i hennes liv när hon blir äldre. Och jag vill ändå att hon ska lära sig att hantera det. När den dagen kommer.
1: Ja. Jag tror, ju, jag tror ju på att det är bra att vara så ärlig som man kan mot barn. Men, att, ja, men som du säger, man får ju anpassa nivån
2: efter mm. deras ålder och så. Ja men precis. Och nu, det är inte så att vi förklarar nu. Vad som hände och så där Eller gå in på detalj. För det förstår ju inte hon. Men jag hoppas att vi ska kunna prata om det någon dag. När hon är mogen för det. Mm. Och själv vill veta och ställer frågor. Mm. Så kommer jag såklart berätta exakt vad som hände. Så att hon slipper gå runt och undra. Och behöva liksom få reda på det från någon annan eller så. Då är det ju bättre att man är ärlig från början och berättar. Ja precis som det mm. Och sen får jag henne förstå att Ja nu blev det så här och Alla gjorde allt Vad vi kunde för honom Men det gick tyvärr inte att rädda honom Vi hade inte kunnat gjort någonting annorlunda mm. Och apropå det Som hade de för ett tag sedan På förskolan Fajlin går ju på förskolan Tio gör inte det än För han är än så länge för liten Han är ju tio månader men då hade de någon sån här dag, familjedag på förskolan. Där de barnen skulle berätta om ja, hur deras familj såg ut. Vilka syskon de hade, om de hade några husdjur och så vidare. Och då var ju pedagogerna att de mejlade ut och var oss att skicka bild på familjen. Och så skulle man säga hela familjen, hundar också och så. Och eh, hon förestöndaren som vi har haft kontakt med innan Hon vet ju om vår historia för vi har ju pratat med dem från dag ett när Lin började där och vi berättade att hon också har en stor bror men att han är tyvärr död för att han föddes sjuk. Och så hon visste ju om det här men jag svarar, jag svarar ändå så här och frågar, ja men vi har ju Alexis också som ni vet och vi tänkte att vi skulle skriva med honom och skicka även bild. bilder. Och hon var, ja men absolut, inga problem. Det är klart att ni ska göra det. Och det tyckte jag var så himla fint av dem. Att det mottogs på det sättet. Så vi skickade bild på hela familjen. Och Alexis, eller där Aileen och Tio sitter framför graven. Och så ser man ändå gravstenen och så ser man bilden på Alexis. Det där bild som vi har i hans villoplats. Och de printade ut den och satte upp. Och sen skulle hon gå igenom... Alla barns och deras liksom, familj och syskon och sådär. Och de, de har ju filmat det här så jag fick ju videoklipp Och jag fick se det här. Det var så fint och jag, åh, och jag bara grät och grät. Men det var så glädjetårar för jag tyckte det var så fint. Och Aileen fick ju gå upp och så stod hon där och var så stått.
1: Mm.
2: Man såg det på henne och det är så här, som barn du vet att Ja var äkta glädje. Och så pekar hon. och Så säger först hon. att det här är din lillebror. Han är Tio. Och det här är lin här. Det är din storebror. Och hon bara så ja Och så pekar hon jättestolt. Och bara ja och, det är din, och han bor i himlen. Hon bara ja Alexis i himlen. Så. Och jag tyckte det var så fint att de. Visade det för de andra barnen också. Och att de sa det liksom att du har en Aileen har också en stor bror som heter Alexis Och han bor i himlen Jättefint mm. Att de gjorde det på sånt fint sätt Och ja, ja men Det kändes så hedrande Och så men så värdigt På något sätt Alltså verkligen, För man har ju tyvärr hört historier Där det har varit helt tvärtom Där till och med Föräldrar fått höra ah, men Det här kan ni inte gå runt och berätta det här kan inte andra barn få höra. Att, liksom, att det barnet har en bror eller en syster. Som är död och bor i himlen. Så kan man ju inte säga. Och ja oh, nej. Det hade varit riktigt jobbigt om det var så. Men här har de verkligen liksom omfamnat det här. Då. Och alltså, försökt sett möjligheterna. Att nu har vi liksom den här chansen. veckan veckan ändå beröra. Liksom. Sorg och döden och berätta om någon liksom som inte finns här hos oss på jorden. Men som är en del av någons familj ändå. Mm. Så klart för barn kan ju ha många frågor och tankar om det. Men att de gjorde det på så finns ett istället för att liksom försöka gömma den undan. Och ja, se det som något jobbigt. Någonting som de inte vill ta på eller prata om. Ja nej så Verkligen ett stort 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 Tack eh, för er Som jag på det här sättet Istället för att eh, Blunda för det och Inte våga prata om det För jag tänker att En sån grej Är ju mycket jobbigare för ett barn Att förhöra att nej, men, så här kan du inte säga Det här kan du inte ta upp Det här får du inte prata om Utan det är precis så jag vill ha det. Jag vill att man ska veta att det är okej okay att prata om det. Att prata om alexa, Att prata om allting. Jag menar alltså absolut allting som har med liksom känslor att göra.
1: Ja, det är så viktigt. Och inte trycka bort eller stänga av eller.
2: Ja, måste dörja det man känner. Mm. Och sen förstår ju barn oftast mer än vad man tror att de gör.
1: Mm. Jag tänker, att Det har ju gått som sagt fyra år för er. Märker du att folk frågar mindre hur du mår eller att de har mindre tåramod med din sorg efter fyra år mot hur du var i början?
2: Ja, alltså det är inte många som frågar hur jag mår. Med det sagt så å andra sidan så hatar jag den frågan. Mm. <laughs> det är vilket så här, jag har jättesvårt för det. Och framförallt i början så hade jag någon frågade, hur mår du? Och då var det bara Ja men vad tror du Jag tyckte det var jättejobbigt Att få den frågan Jag förstår liksom att det var I all välmening Och sen är det svårt ja. Vad ska de annars säga Så Ja, Men idag så sker det inte alls så ofta Och jag tycker ändå det är skönt Så att de inte frågar hur jag mår För samtidigt så är jag sån Som person att känner jag att Nej, men nu behöver jag prata med någon Eller nu mår jag så här Nu känner jag mig inte kanske så bra Då kan jag ändå säga det
1: Om jag skulle vilja visa omtanke om dig då Och fråga hur du mår <laughs> vad, vad skulle vara bättre att säga då mm. Eller behöver man inte säga någonting alls Utan du, du kommer
2: med dig själv Om man syftar då på att Man vill veta hur jag mår kring det här med Alexis Och sorgen Mm så tycker jag att det är bättre om någon frågar om. men um, hur jag menar som mer direkt och så med, hur är det egentligen allt med det här med Alexis hur ofta tänker du på honom eller är det någonting som du behöver prata om alltså mer konkreta mer specifika frågor då, så att jag fattar att du också syftar på Alexis För ibland kan det för sig vara svårt att säga men hur mår du ja men jag mår ju bra, alltså så. Eh, I kroppen, fysisk, så mår jag ju bra. Den är hel, mer eller mindre. Men, ja, psykiskt, ja, jo men jag skulle nu säga att jag mår bra det också. Men däremot mitt hjärta, alltså förstå, alltså sorg, det sitter ju mer här nu. Och där är ju det fortfarande ett hål i mitt hjärta, såklart. Mm. Som aldrig kommer kunna gå... Att fylla. Um, men. Ibland så pyser det ut lite mer. Än andra gånger. Um, såklart. Och däremot har jag ingen, ingenting emot. Att prata om Alexis. Så här, oavsett vad folk har för frågor. Om honom eller det som hände. Att det kan vara allt från att. Oh, men... Ibland har jag haft någon som. har av sig och säger. Ah, men jag tänkte åka förbi graven. Vill du följa med? Um, Ja. Jag men mer så här direkt på. För frågan om bara så här hur mår du? Bara så här, rent allmänt så kommer jag alltid säga att det är bra. Mm. <laughs> Som vi brukar svara på en fråga de flesta av oss i alla fall. För där och då kanske man är mitt upp i någonting annat och har kanske inte heller riktigt tid att sätta sig i med hur mår jag egentligen just nu. Eller hur mår jag verkligen liksom? Ja, det kan vara allt. Jag men idag kanske det är så där för att jag har Ont i ryggen eller jag lite ont i huvudet för att jag dricker druckit för lite och tänkt för mycket. Eller att jag närmar idag faktiskt är jobb idag för att jag har tänkt extra mycket på Alexis och så vidare. Um, så det är lite annorlunda. Um, men uh, ibland också kan man bara komma fram och. Om man ser liksom att det är någonting så uppskattar jag även om man om någon bara kommer fram och ger en, en kram. Eller om någon ser att jag är lite ledsen att de kommer fram och säger: men jag ser att jag är lite ledsen. Vill du ha en kram? Ja. ibland är det ofta. Ibland kanske är det bara det man behöver där och då. Jag skulle säga att oj, jag. Har förändrats Eller jag vet faktiskt inte om det har förändrats Själva det här med årsdagen Jag tycker fortfarande det är lika jobbigt Det tycker jag Och jag önskar fortfarande Att jag fick stå och planera En födelsedag Istället för att ja, Köpa fik Eller göra en, bak en tårta För någon som Tyvärr inte kommer få Ta del av den Så som den är ämnad för Den personen finns ju inte här Men Hans syskon gör ju det Och nu när de Börjar bli lite äldre Eller, eller i, alla fall, i alla fall Aileen Så kanske det ändå I år blir ja att vi bakar en tårta För det kan vi i alla fall Vi äta Och hon kan smaka lite Och så Förra året var hon ju fortfarande för liten för det. Men nu i år så är hon ju inte det. Ja, när med årsdagen är det verkligen jättejobbigt. Vad skulle man göra annorlunda tänker jag också samtidigt. Det är klart att jag skulle kunna välja att sitta hemma och inte göra någonting. Och bara försöka ta det som en vanlig dag. Men jag tror inte jag skulle må bättre av det heller. Snarare tvärtom.
1: Hur skulle du vilja att, att andra uppmärksamma den här
2: årsdagen? Ja, det hade jag däremot önskat. Att det såg annorlunda ut redan från första året. Jag hade önskat och gärna sett att fler kom ihåg Alexis på hans dag faktiskt. Framförallt folk i min... Närhet, de närmaste Familjen och sen närmaste vänner Och så Nu är det inte så att Inte alla gör det Utan det är klart att det finns de som gör det Men Fortfarande alldeles för få skulle jag säga Och det räcker Egentligen med att Skicka ett sms, meddelande Bara skriva ju tänker tänker på er Eller skriva grattis Till Alexis på hans dag Alltså det betyder ju otroligt mycket. Absolut. Och även fint om folk tog sig tid och åkte till graven och tände ett ljus eller något. Ja, det finns ju de som gör det men det är inte så många. Tyvärr. Och jag tänker att en sån gest kostar ju ingenting och det är så lätt egentligen. Att göra för någon annan. Mm. Så enkelt. Så
1: enkelt men så oerhört betydelsefullt. Ja, verkligen.
2: Det gör det. Och jag förstår att det ibland är inte är så lätt att hålla reda på alla datum och sådär. Allt möjligt man har i huvudet. Men då är det ju också ett jättebra tips att vet man med sig att ja, men det här datumet är jätteviktigt för den här personen. Och den här personen är jätteviktig för mig. Ja men då kan man ju besvära sig med att skriva in det i sin kalender. Så att man får en påminnelse eller något så. Ja. När det börjar närma sig.
1: Det är en ganska enkel lösning. Mm.
2: Ja men faktiskt. Mm. där är det ju. Och jag vet inte, det så här overkligt att... Nu har det snart gått fyra år. Om man tänker med det här med tiden... Och ibland så går det jättefort och ibland så känns det som att allting går i slow motion i princip. Men helt plötsligt så bara, så är man ju där igen, eh, juni månad. Och ja, men det är så svårt att veta ibland hur man ska förhålla sig till det. För många tenderar att tänka, men nu ju mer tiden går desto det borde det väl bli. Alltså så. Att man kanske skulle tänka mindre på det. Man kanske skulle prata mindre om honom. Men nej. Här är det snarare tvärtom. Men jag tror att många har den uppfattning. Bland annat. Amen, ju mer åren går. Då lämnar man det bakom sig. Att man glömmer. Eller att det ska vara lättare att glömma. Bara för att det har gått. Fyra, fem, tio år eller jag vet som pratar med andra som det kanske gått ännu längre tid. Ja, men det är ju så vanligt att man får den här kommentaren också att ja, nu har ju gått så lång tid. Mm.
1: men Du, du är ju lika stolt över Alexis som du är över dina två andra barn. Ja men
2: precis. men också mina barn lika mycket. Mm. Och... Det, alltså den kärleken kommer ju aldrig försvinna. Och den är ju kanske nästan den kärleken blir starkare och starkare. Just av den anledning tänker jag. Mm. Att nu, jag har ju två levande barn. Och kärleken till dem växer också för varje dag.
1: Mm.
2: Och kärleken till Alexis, min relation till honom lever ju fortfarande. I och med att jag lever så finns den ju där. Så den kärleken växer också. För för varje år som går så blir det ju som nu till exempel. Nu skulle han ha blivit fyra år. Då skulle han. Gjort det här. Och sett, på det här, sett ut på det här sättet. Och varit så här gammal. Liksom. Och så ser man jämlika. Liksom, barn. Eh, som går på förskolan där Aileen är. Och det är ju klart att. De tankarna och. Så här känslorna finns ju där också. Att man För en stund. Ja, blundar och tänker att men nu, nu skulle det sett ut så här och han skulle också sprunga runt här hemma med sina små syskon och busat och lekt. Precis som de gör det. Ja, det liksom. Och bara för, att tiden, för bara för att det har gått fyra år betyder det inte att det blir lättare. Nej, alltså nästan snarare tvärtom. Mm. Alltså att det blir tvärtom när det börjar närma sig liksom årsdagen för det blir ju liksom... För varje år, du har liksom gått, ah, men nu har jag missat mm. ännu ett år, helt ja, år med ja, honom. Och allt det här. Ett, ja men precis. Ja. Och ett till. Och de åren kommer bara fortsätta att läggas på. Mm. Så det kommer inte bli mindre utan det blir ju flera år. där av. blir det mer och mer att sörja att vi har gått miste om med honom. Mm.
1: Precis. Jag tänker när han Ja, men hans första skodag skulle ha varit och allt det här. Ja. Mm. Det är ju liksom en hel framtid som han som sörjer.
2: Ja, men precis. Mm.
1: Men har du en, en bild av hur du tror att Alexis skulle ha sett ut
2: idag? Ja, men ibland kan jag få upp sådär. Och eh, jag har ju alltid sagt att Alexis var ju en kopia av sin pappa. Och sen kom ju Theodore nu. Eh, eller nu, han... Juli förra året så han blir ju ett år. Den 16 juli. Och han är ju verkligen en kopia av sin pappa.
1: Mm.
2: Ja. ja. <laughs> så jag tänker mig. Ja, med om men typ som tio. Fast lite, lite större. Mm. Helt enkelt. För Alexis hade också ljusa ögon. Och ja men. Ljusare hår än Eileen har. Och tio liksom. Han är en blondis. <laughs> <laughs> ja uh, nej, men jag tycker I och för sig bara att det är gulligt uh, Att tänka att Han är verkligen lik Sin stora bror mm. Och det känns bara fint mm. Ni fick ju de här Elva timmarna
1: Med Alexis Är det någonting du känner att du ångrar Att du inte gjorde
2: under de där timmarna Oj Ja Ganska mycket faktiskt. Jag ångrar att jag inte tog vara mer på, på honom. Och med det menar jag att jag inte vågade kanske att ta på honom lika mycket. Jag var så rädd att skada honom. För han låg där med alla slangar och sådär. Och i respiratorn och så. Och jag var ju så rädd att göra honom illa. Det låter kanske konstigt men... Nej. Jag menar han var ju så sjuk som han var. <laughs> um, men jag var, ju så, jag var i början jätterädd för att ta på honom. Av just av den anledning. Um, och sen när jag väl gjorde det så var det som liksom är det underbaraste jag gjort hela mitt liv. Men jag önskar bara att jag hade fått mer tid. Och att jag hade suttit där längre med honom. Att jag hade fått veta att jag hade rätt. Att få vara kvar på sjukhuset längre tid. Mm. Än vad vi var nu. Även om han var död redan. Då efter, då efter att han dog. Men att vi ändå hade haft möjlighet att få stanna kvar med honom både en, två eller tre dagar. Eller till och med kanske fått tagit hem honom en sväng. Nu var vi ju inte hemma för nu var vi ute i Göteborg så kanske det hade blivit samma sak då Än att han hade fått liksom komma hem till oss och så. Men, ja. Men det var ju sånt här som jag inte hade någon aning om att jag faktiskt som mamma. Och Jonathan som pappa Hade rätt till Jag hade även önskat att Vi hade haft någon där på plats Som jobbade En sjuksköterska barnmorska Som som hade kanske talat om för oss Att jag har med klipp Ett litet liksom hårlock Från honom hade inte, Han hade inte så jättemycket hår Men det fanns ändå lite att ta på mm. Och det ångrar jag idag Jättemycket att jag inte gjorde det inte tänkte. Men jag, jag förstår liksom, det är klart att jag inte tänkte på det. Det var inte det man tänkte på där och då. Men det är därför man hade önskat att det hade funnits någon annan som tänkte åt en också till än att, ja, göra det här, gör så. Ja. Någon som hade sett till att vi fick flera bilder, framförallt på oss, liksom gemensamt, tillsammans som familj. Jag, Alexis och Jonathan då. Mm. Ja. Att vi hade tagit fot- och handavtryck med sån här ja, är på papper också med bläck eller någonting med ja, fingerfärger och något sånt där. För nu, nu gjorde vi sånt avtryck av gips. Men den blev inte så jättebra eller jättetydlig heller mm. tyvärr. Vilket jag kan tycka då att det är lite synd. Men ja, vi har ju ändå det. Och det är ju tur. Det var ändå tur att det sa de till oss att de kunde hjälpa oss med. Att det var några som kom upp där och hjälpte oss med att fixa det. Nej, men oavsett man väljer att uppmärksamma eller fira någons så här Årsdag Alltså oavsett om det är födelsedag Eller dödsdag Så tänker jag att det ska få vara Alltså upp till Var och en själv att bestämma Men hur mycket Vill jag göra Hur mycket mäkta jag med liksom, Framför allt Och tycker jag att det här Känns rätt För mig Så ska jag få göra det Alltså så Um. Sen vet vi inte om, om det finns de som egentligen kan tycka att, ja, men, ja. att det är konstigt Eller vad man ska säga Att man firar någons födelsedag för att den personen är död eller så um. Men det var ju lite som jag var inne på Att jag väljer att se det som att jag har Hedra honom och jag fira Att han faktiskt Kom till oss den dagen mm. Mm. Lite för att, ja, att Välja att Fira Livet istället för att bara Fokusera på att han Att han dog också På kvällen där mm. Det känner jag att det inte riktigt liksom Behöver Påminnas om hela tiden Alltså man tänker ju på det ändå alltså, Det är inte så att man har glömt det så. Nej. Att det var både För det är, det är så tudig i alla fall Att det var både Vår bästa dag Och värsta dagen I vårt liv alltså, För där och då När han föddes Så hade vi ju ingen Nej Vi trodde verkligen inte Och visste inte att det skulle gå till på det sättet det gjorde. Att han skulle ta oss ifrån oss. Så snabbt. där och ta oss. Att det skulle bli så. Utan vi var ju helt inställda på att han skulle opereras. Så vi hade ju hoppet kvar in i det sista verkligen. Mm. Så, så var det. Men sen så... klart att det är så att både jag och Jonathan sörjer på olika sätt- och att vi har olika saker som vi tycker liksom är så viktiga för oss. Och att vi ser det på olika sätt. Och det har vi ändå lärt oss att respektera varandra för. Att det helt enkelt är så att vi är olika. Och att i slutändan så älskar vi båda honom. Lika mycket. Och framförallt att vi... Älskar varandra och att vi Har valt att finnas där för varandra I både Bått och torrt Alltså genom, med tanke på allt som vi har gått igenom här så eh, Det är ju Det är väl lite så här att antingen så Håller det i ett förhållande Eller så gör det tyvärr inte det För det är Så pass Ja men du vet ju själv Det är mm. inte lätt att gå igenom någon sånt här Att förlora ett barn, oavsett om man nu lever tillsammans eller har någon annan partner med bara att, ja, att gå igenom sån trauma i familjen. Mm.
1: Alltså det är den största krisen förälder kan gå igenom. jag är det så starkare än som, som par tänker jag. Eller också så, så splittrar den. Ja men precis.
2: Och där gäller det att båda måste ju liksom. Gå in och verkligen jobba med det. Och lära sig att respektera varandra. Varandras känslor. Lyssna på varandra. Man måste bli duktigare på att lyssna på varandra här framförallt.
1: Ja. Mm. Och också att det är också viktigt att man uttrycker det man känner. Annars så finns mm. det ju ingenting att lyssna till heller. Nej. Att man pratar, pratar om hur mm. man mår och vad man kanske behöver. För det har nog varit en utmaning för mig. I mitt och Rovers att, Eftersom vi hade bara varit tillsammans ett år. med mm. olika hände. Och att jag visste ju inte själv hur jag skulle lyckas hantera det här. Och han står bredvid och vill stötta. Men jag, ja, för mig var det mycket så att jag försökte... Jag ville inte att det skulle bli så sorgligt för hans barn. Så att jag försökte liksom sätta på mig en mask på något sätt. Och så försökte jag gråta när jag var ensam. Mm. Istället för att söka tröst hos honom. Eller hos barnen. Så vi kunde gråta tillsammans. Men... ja Så jag har ju också fått lärt mig där på något vis. Att jag måste, jag måste våga gå till han. Och säga att nu behöver jag
2: en kram. Mm. Men det förstår jag. Och så har vi också haft det. Oh, ja, det kände jag väldigt tidigt då. När det hände att jag hade sånt behov av att liksom, få vara nära Jonathan hela tiden. Ja, men just det här att känna någon annans närhet. Att han fanns. Att jag kunde gå och bara säga men håll om mig. Bara håll om mig. Behöver inte egentligen säga så mycket. Bara hålla om mig så kan jag Få gråta ut och må piss. Vad de får må dålig. Men just att det var någon som förstod och gick igenom exakt samma sak som jag. Mm. Även om vi till och från hanterade lite annorlunda. Men det var ändå viktigt också att vi kunde kommunicera och mötas i sorjen Och att han på sitt håll kunde även ge uttryck för det. Och prata med andra men också med mig om det. Och vi gick på sånt här sluten samtalsgrupp med andra föräldrar som hade missat ett litet barn. Via kyrkan, sjukhuskyrkan som hade anordnat samma träffar. Som gav oss, Ja, men jag tror nog att det var, tack vare det så kunde vi möta varandra på ett bättre sätt. Och att vi kunde hantera vår sorg individuellt men också tillsammans på ett mycket bättre sätt än om vi inte hade gått på de här samtalsträffarna
1: mm.
2: och jag märkte framförallt på Jonathan att han kunde öppna upp sig på ett helt annat sätt och att han faktiskt behövde också göra det mm. så det var ju väldigt skönt framförallt att han själv kom fram till det, att det här behöver jag och det här var ju bra för mig
1: det är ju så otramad i Sverige med sorg och känslor och jobb. Alltså kriser. Tänker jag att vi är så, vi är så mm. dåliga på att prata om det på
2: något vis. Mm. Ja. Och det är ju lite så att man måste ju söka själv efter den hjälpen. Mm. I princip. Finns ju ingen där som står liksom redo och eh, vinkar dit den och säger. Ja men det här ska du göra eller de här ska du kontakta Eller ofta så gör du ju inte det Men sen beror det på också omständigheter Och sådär Men Och kanske ganska mycket Vart man bor någonstans Alltså hur mycket hjälp det finns att få mm. Såklart
1: fick, fick ni något så automatiskt stöd Efter Alexis-stöd
2: Inte egentligen Men nu var det också Så att han dog Vi var inte på BB avdelningen, utan vi befann oss på en annan avdelning för hjärtsjuka barn, som inte liksom så här per automatik innebär att ett barn ska dö, liksom, utan där ligger liksom sjuka barn eh, med hjärtfel. i alla åldrar då, men just det han skulle, dit han skulle skulle vara för just nyfödda barn och för grund av det så vet jag att vi fick tyvärr inte information om till exempel spädbarnsfonden Vilket annars brukar ske. Det är så det brukar gå till. Om man förlorar ett barn i magen eller under förlossningen eller på BB. Så finns det idag eller ska finnas på de flesta BB just information om det. Och vad händer när ett litet barn dör? Och ja, men här finns Pärborgsfonden, ni kan vända er till. Och här får ni den här påsen med information och lite broschyrer och sådär. Um, och det är jättefint såklart att det finns. Men vi missade det på grund av att vi befann oss på en annan avdelning helt enkelt. Så det, det, nej, det fick jag uh, leta fram sen när vi kom hem till Stockholm. Men däremot fick vi på plats för det kom ju en präst. För vi hade nöddop för Alexis. Så han döptes på sjukhuset. Och sen var ju den här prästen som var där såklart. Att vi hade ju möjlighet att prata med honom om vi ville. Och han i sin tur hänvisade till en um, terapeut. Men det var någon som var i Göteborg. Och då valde vi att avvakta tills vi skulle åka hem till i Stockholm. Och istället att de kontaktade sjukhuset här uppe. Karolinska i Solna. Så att de skulle kunna ja, kontakta oss och skicka information till oss sen när vi kom hem. Och det gjorde de i för sig, det kommer jag ihåg, att vi fick information från sjukhuset här uppe. Och det var så jag hittade då att det fanns de här samtalsträffarna också som man kunde vända sig till. Mm. Med de här slutna grupperna med andra föräldrar. Och sen såklart så hittar man ju på Facebook olika grupper. Mm. Ja, så nu är det ju exakt tio dagar kvar till den 21 juni och ja, vi kommer ju vara där på plats hos Alexis, hälsa på honom, Rika lite, äta lite tårta, sjunga och ja, åka dit med en massa ballonger som vi sen ska också släppa upp till honom. Fint, mm. Och ni som lyssnar på det här får såklart jättegärna tända ett ljus den 21 juni eller skicka ett litet sms eller något. Det skulle jag bli jätteglad över och tacksam för.
1: Mm. Mm. Tack så mycket Lea för att vi har
2: fått lyssna på dig idag. Ja. Tack själva. Och ni får jättegärna dela med er hur ni själva brukar göra och fira eller uppmärksamma årsdagar och sådär. Och kommentera på Instagram och Facebook när vi lägger upp det här avsnittet. det vore ju fint att få höra och veta hur andra gör. Ja, verkligen.
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Och vill ni komma i kontakt med oss så hittar ni oss som sagt på Instagram eller på Facebook. Det var också bra att mejla oss på sorgsnackpodcast.com Och ni får jättegärna hjälpa oss att dela och sprida podden så att fler hittar oss. Ta hand om er så länge. Ha det så bra. Tack för idag. Ja, tack så mycket.
2: Hej då. Hej då.